0: podcastu Žít udržitelně vás vítá Iveta Pokorná. Také chcete ještě více žít udržitelně a v souhladu s přírodou? Dozvědět se více o permakultuře, regenerativním zahradničení, cirkularitě, ekologickém přístupu k žití? Myslím, že nejlépe se naučíme od zajímavých osobností, které se s námi podělí o své příběhy a inspirativní myšlenky. Začínáme! Dobrý den, vítám u dnešního podcastu Euhauserovou Hauserovou a dneska jsme se rozhodli, že bysme hovořili o permakultuře ve vztahu k vzdělávání. Dobrý den. Tak, já jsem si udělala takovou lehkou osnovu a první téma, které jsem si tam poznačila, jsou různé kurzy. Jaké možnosti mají zájemci o permakulturu v České republice?
1: Tak možná pro začátek by mohli začít nějakým úvodním kurzem nebo přednáškou, ty se pořádají třeba na dva dny, na víkend, to různě zaměření, aby zjistili, jestli jim to sedí. A potom, když by chtěli se dostat mezi ty skuteční permakulturisty, takový ty opravdu pravověrný, který už mají tak základní vzdělání, tak je potřeba absolvovat kurz, který se jmenuje PDC, jako Permaculture design kurz nebo. Permaculture Design Certificate se někde říká, a ten je celosvětově uznávaný, standardizovaný, má přibližně podobnou osnovu a trvá buď to dva týdny v kuse, anebo je to třeba několik víkendů, anebo se chodí po večerech do školy a plus na nějaký víkend, Takhle. Takže potom, vlastně, když třeba chcete jet na nějaký mezinárodní setkání, tak oni se vás zeptají, aha, a máš ten PDC, a t- vy jim tam napíšete, ano, mám PDC u toho a toho lektora v tom a tom roce. No a pak mm-hmm. můžete ještě pokračovat pokročilými kurzy.
0: A ty pokročilé kurzy, nebo takhle, kdy třeba já můžu teda vést nějaký takový úvodní kurz, až když si udělám to PDC, anebo ještě musím mít nějakou nadstavbu?
1: No já bych určitě doporučovala to PDC, protože je to takový dostatečně košatý, že se vám to zažije, dostane se vám to pod kůži. No a tu nadstavbu můžete mít, je to lepší a spíš možná je také dobré mít vlastní praxi, podle toho, co chcete učit, ale není to vyžadované nějak oficiálně.
0: Takže to PDC je mezinárodně uznávané, tím pádem ty osnovy jsou tam dané. Svým způsobem je jedno, jestli si to člověk udělá v Německu, v Austrálii nebo v České republice, měl by dostat to, to samé penzum informací.
1: Přesně tak, je tam samozřejmě nějaká flexibilita, záleží v který zemi, v jakých přírodních podmínkách a tak dále, to děláte, ale ta podstata je podobná.
0: A kdybyste byla na kurzu PDC? Já jsem první v češtině
1: absolvovala v roce 2009 a ten potom v angličtině jsem absolvovala
0: 2012, takže to je 10 let. Uh-huh. A v Čechách se od kdy dělají asi tak, takhle ty kurzy PDC certifikované?
1: Ty se dělají od 90. let, kdy tady permakultura vznikla. Ta permakulturní organizace byla založena v roce 1996, na konci roku, takže od toho roku asi 1997. Hmm. Asi mm-hmm. tak jeden, dva ročně možná se dělají.
0: A potom tedy mezinárodně uznávané jsou i ty uh, učitelské jako by, ty kurzy, ty mají taky takový jako by, certifikát a strukturu danou.
1: Mělo by to tak být. Já jsem byla taky právě na mezinárodním kurzu pro učitele britského lektora, ale myslím, že tam už je to takový volnější. Ono tím, že ta permakultura nemá nějaké ústředí, nemá moc těch formálních složek, tak vlastně nikdo to až tolik nehlídá. Takže my jsme z toho lektora poměrně pracně vylamovali třeba, co má mít úvodní kurz, existuje něco, co tam fakt musí být a on nám to nebylo jako nebyl moc ochotný říkat. No a podobně ten učitelský kurz asi bych doporučila absolvovat třeba nějaký, nějakýho britského lektora, který mají určitý standardy a pak teda podobně to třeba učit tady.
0: Mm-hmm. A permakultura CS jako spolek e, vydává třeba pro absolventy toho PDC, e, když mají zájem potom učit úvod, což by asi mohli e, potom v úplném kurzu permakulturní učit úvod pro ty, co o tom mají zájem, vydává nějaké doporučení obsahová, aby e, věděli, co v tom úvodním kurzu má být.
1: Myslím, že se to neděje. Já už teď s tím spolkem nejsem úplně v úzkém kontaktu, ale je potřeba si podívat na web akademiepermakultury.cz, protože je veškerá výuka vlastně pod tou akademií. a možná tam třeba spíš formou nějakého článku třeba něco mm. bude, co, co si ty vůči osobnosti myslí, že by byla dobrý dát.
0: No, ale my normální smrtelníci, co ještě nejsme tak zběhlí v permakultuře, teda, tak si budeme spíš brousit zuby na ty úvodní kursy a potom na ten úplný permakulturní kurz. Co se týče Slovenska, já jsem poslouchala hodně informací ze Slovenska, tak tam byla společná historie do konce permakultury. Je to tak? Je to tak. Vlastně v tom roce 96 byla ta organizace za,
1: založená jako mezinárodní společná pro Čechy a Slováky. Zřejmě ještě z takové nostalgie, nebo že to jsou ty bratři. A vydrželo to do roku 2011. Ale ono to bylo, myslím, i nepraktické po takové legislativní stránce. I to bylo dost nešikovné a ukazovalo se, že trochu každá ta větev třeba děl, dělá jiné věci. Takže pak se to oddělilo.
0: Mm-hmm. Ale každopádně si můžeme zajet na kurzy i tam, protože tam je dělají, co vím, a ta jazyková bariéra tam vlastně pro nás de facto není.
1: Určitě podívejte se na web permakultury.sk. Myslím, uh-huh. že to je takhle. Každopádně si najdete školu Permakultury, to vede uh, Paťa uh, Končková, o které jsme se bavili minule, uh-huh. což je dcera toho společného zakladatele československého právě, když to byl tedy Slovák, a myslím, že to dělají velmi kvalitně.
0: A já potom vím, že ještě hodně probíhá docela kurzu online že jsou absolventi těch úplných kurzů i možná těch učitelských a dělají vlastně online výukové programy vyložené nebo kluby, ve kterých vlastně můžete sdílet zkušenosti. Zkoušela jste online vzdělávání? To jsem neskoušela
1: a je fakt, že v poslední době se toho vyrojilo hodně. A spíš se to týká obvykle těch přírodních zahrad a je to... Třeba v těch Facebookových skupinách na sociálních médiích, teď je několik takových nových, velmi jako energických učitelek se do toho vrhla, e, jako je Katka Špačková jo, nebo Klenka Ejvová.
0: ano, ano, ano. Tak, tak.
1: Takže, nebo nějaká nes, nespoutaná zahradnice.
0: Ano, tam mi taky chodí nespoutaná zahradnice. No. moc jim držím palce a ráda od nich dostávám e-maily.
1: Tak, takže to existuje, ale přímo třeba ten základní permakulturní kurz ten myslím, že dělají jenom ti britští nebo američtí nebo australští lektori takhle online, ale v Čechách to nikdo
0: nedělá. Mm-hmm. Ono, totiž tam je jako důležitá ta praktická stránka věci, že jo, to se prostě ten kurz určitě. ani nedá, jako jenom jako online.
1: Asi by šlo, že ten lektor vám řekne, co máte dělat, vy si to zkusíte doma, nebo to vidíte na videu, zkusíte si to, určitě to jde, ale já si myslím, že je prostě lepší si to osahat a vidět to všechno reálu a asi si to v současnosti pořád myslí ostatní
0: lektori. A určitě je pak důležitá právě třeba diskuze na místě s tím lektorem, že jo, kdy něco konkrétního vidíte a hrovnou se na to můžete zeptat, ještě to na té zahradě, než to pak přenesete do toho online, tak ta informace může zapadnout. Přesně
1: tak a na každém tom kurzu se také vytvoří komunita studentů, který také vždycky se spřátelí potom spolu kamarádí dlouhodobě a tak je tam takový to vodivý prostředí, kdy si vymění inspirace, myšlenky. A to se online také dá jakoby, dělat, ale podle mě to není
0: ona. Hmm, to je pravda, to jsem zapomněla. To ka- Permakulturní kamarádství. Ano. <laughs> tak tím jsme asi pokryli veškeré možné kurzy a samozřejmě každý si najde na internetu pozvánku na kurz, který se mu bude líbit. A já bych ráda se zastavila u odborné literatury, protože to je i vaše velká doména. A vy i překládáte, a díky vám máme hodně knížek v České republice. Um, řekněte mi, jak to vlastně funguje, když třeba uvidím hezkou anglicky napsanou knížku, jaký může člověk dostat na český trh? Tak
1: není to úplně jednoduchý, protože každý ten nakladatel musí strašně zvažovat, co vydat, aby se to vyplatilo. Uh, ale. Jde to, když si vytipujete knížku, tak asi je potřeba zjistit, jak je to zprávit, což se dá, zase velmi snadno dneska vygooglovat, má máte práva, potom bude potřeba si napsat nějakou synopsi a zkusit to nabídnout nakladatelům, který se vám mm. zdá, že by to třeba mohli vydat, takže v několika případech se mi to třeba podařilo takhle něco
0: vydat. A řekněte, které knížky z těch nejznamnějších jste překládala?
1: Tak já jsem překládala třeba permakulturní město, Permaculture City od Tobio Hemenveje, mm-hmm. což ovšem Češně vyšlo pod názvem Ekosystémy měst budoucnosti, což jako, já mám trochu pochybnosti, já si myslím, že tu knížku potom těžko lidi najdou, je? ale stalo se to takhle. A vydalo to nakladatelství Walden Press, ale je to výborná knížka, opravdu ukazuje, jak se dá žít prostě i ve městě permakulturně. Mm-hmm. Tak. Potom spíš jsem radigovala, protože v době, kdy jsem byla v tam permakulturním spolku, tak jsme založili, vymysleli jsme takový jako etický podnikání, že nám kamarádi půjčí peníze a my za to budeme vydávat knížky, oni budou mít uložené ty peníze u nás. Takže tímhle způsobem jsme vydali několik knížek. Ale já jsem je nepřekládala, protože jsme měli takovou jednu paní překladatelku, která šíleně rychle a zadarmo všechno přeložila, i když ještě neměla vůbec toho vydavatele. Takže my jsme měli tyhle ty rukopisy. Takže já, no, no, no. Jako na jednu stranu to bylo dobrý, na druhou stranu někdy mi bylo líto, že jsem měla pocit, že bych to třeba udělala líp, ale tak ona byla prostě rychlejší. Takže já jsem to potom po ní ještě redigovala. A je taky
0: důležitá práce samozřejmě. Určitě
1: vždycky je lepší to dělat asi kolektivně, více očí, více vidí. A já jsem zvyklá s těma textama hodně pracovat, že to jako nedržím si to ješitně, že to musí být tak, jak já si myslím. Takže chvála Bohu za to, že třeba jsme vydali od Araně. Arana to je vlastně přezdívka indická, že to znamená v nějakém indickém jazyce les, ale je to britský designér. A o toho jsme vydali knihu Permakulturní design krok za krokem. To je, myslím, jako velmi záslužné. Potom od Patrika Whitefielda, jak se dělá lesní zahrada třeba, to jsme taky vydali v tato etickém podnikání. A potom ještě ve spolupráci s nakladatelstvím Darma Gája, který jinak dělá takové spíš duchovní věci, tak tady má takovou zahranickou řadu. Tak to jsme vydali zase od Tobio Hemenveje Zahrada Gáje. No to teďka čtu. A to je
0: krásná kniha. <laughs> Ta je hutná, tak, tak. Ale, ale opravdu jako praktická. Hm hodně mi jako přijde a teď, teď
1: <laughs> No a ještě, co mě ještě nadchlo, že se to podařilo vydat a překládala to právě Ivana Mertová, mm-hmm. o které už jsme tady mluvili, tak to je kniha People and Permaculture a česky se to jmenuje o nehierarchických vztazích a nebo lidé a
0: permakultura a to vydal taky Walden Press. Mm-hmm. Tak máme krásný typy na, na literaturu nebo na dárky pro svoje příbuzné a Známe, aby jsme je taky naladili hezky. Čtete i mezinárodní literaturu, jako sama, že si vyhledáváte permakulturní literaturu. Trošku,
1: tak já dostávám permakulturní časopis anglický, ten se jmenuje Permaculture Magazine, mm-hmm. ale on je spíš takový jako populárnější, lajčtější, ale je to hezký člověk, tam vidí to nadšení.
0: Tak to je taky to... dobrý tip pro nás, tak. pro všechny. A může si to smrtelník bez PDC předplatit? Určitě jo, na,
1: na stránkách té britské asociace si to můžete předplatit, oni budou velmi rádi, že, protože oni chtějí předplatit, může, ale no. no, 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 takže to jde. A jinak občas se podívám nějaký YouTube kanál, e, permakulturní. Mm-hmm. E, jinak asi také občas se třeba podívám, co vychází nového. A třeba naposledy jsem si koupila několik právě knih o mikrobech na zahradě. Protože je téma, který mě zajímá.
0: Tak to prostě neexistovalo v češtině, tak jsem si to koupila v angličtině. Mm-hmm. A ještě, co se mi moc líbí, co CS vydává, jsou ty klíče což já považuji prostě taky za odbornou literaturu, už to má ten formát.
1: No, to právě bylo tak, že když jsem přišla do toho spolku, tak tam vycházel takový fanzin, takový časopis, A4, měla se 20 stránek. měla dírka klíčová dírka a měl náklad 100 kusů. <laughs> a právě po dvou letech vydávání tady ty klíčové dírky jsem přišla s nápadem, že by bylo lepší vydávat to méně často, ale aby to bylo trochu tlusčí, aby to bylo tematický, aby to bylo praktické. Protože s chodou okolností v té době se rozmohly všemožný weby. A když jste chtěli novinky, třeba co se kde děje, jaký jsou kde kurzy, tak jste spíšli na ten web nebo třeba si s někým popovídat, tak jste šli zase na sociální média. Takže ten časopis jako fanzin ztratil smysl. Takže od roku 2014 jsme začali vydávat tyhle ty klíčové dírky. No a náklad se... So, uh, pardon, říct klíček. Říc, klíček, byste no. so, jste <laughs> A ten náklad se rázem zvedl asi desetkrát, nebo tak. <laughs> <laughs> Protože lidi přesně tohle potřebovali praktickou příručkou, kterou si dají na poličku, nebo s kterou budou chodit na zahradu a bude, bude jim pořád pomáhat.
0: Protože ona vždycky si věnuje jednomu tématu a krásně ho obejme vlastně ze všech stran pojedná, takže máte takový jakoby zborník uh, toho základního, zásadního k tomu danému tématu, jako třeba teďka. Nebo myslím, že určitě máme vodu a Všichni všechny možný témata tam jsou. No, vlastně. ta voda už
1: má několik dotisků a potom číslo dva bylo potravenová soběstačnost, mm. což je o těch sítících plodinách a to bylo možná vůbec nejúspěšnější, protože lidi chtějí být soběstační právě v tom, co je uživí.
0: Mm-hmm. I trvalky, jsem, to jsem si koupila. A já jsem se vás ještě chtěla zeptat, um, vím třeba i o činnosti spolku Veronika nebo Lipka, které taky jsou docela aktivní v té publikační činnosti Jestli jakoby je sledujete, nebo jestli i třeba permalot něco vydává. Kam ještě nasměřujeme naše posluchače?
1: Tak Lipka a Veronika jsou
0: vlastně brněcký
1: organizace takých ochránců přírody anebo environmentální výchovy. Ta Lipka pracuje spíš s dětmi, ta Veronika myslím, že se snaží působit na dospělí hlavně. A určitě máme rádi. A například Mojmír Lašín, který se velmi angažuje ve Veronice, tak je taky náš člen a vlastně vymyslel, pro organizaci permakulturace CES tu mapu těch ukázkových projektů. Takže s tím mm. přišel on, že by se to mohlo taky dělat. Naproti tomu Permalot už dávno nefunguje. To byl nějaký, myslím, Dán s českou manželkou a oni nějak asi měli problémy se uživit na tom projektu a pak nějak odcestovali do ciziny, a teď vůbec nevím, ale myslím, že ten prostě nefunguje už. Mm-hmm. On vydal toho Holmgrena, základní knihu Holmgrena, ale od té doby myslím, že ne, že nic.
0: A taky pomohli naší uh, permakulturní komunitě. A teďka bychom mohli říci, kam můžeme se vydat osobně pro načerpání inspirace a pro setkání se s permakulturními osobnostmi třeba nebo s osobnostmi z třeba ekologických spolků a tak podobně. Co se vlastně děje tady v České republice, kam můžeme pozvat?
1: Tak určitě je dobrá ta mapa ukázkových permakulturních projektů, která se najde na webu spolku Permakultura CESE. A kdokoliv tam ten svůj projekt dá nabídne, tak zároveň souhlasí s tím, že mu lidi zavolají a si nají si schůzku v době, kdy to bude vyhovovat oběma a on je potom projektu provede. Takže tam je stručný popis a vyberete si, co byste třeba chtěli vidět, co je vám blízký. Potom se můžete podívat do kalendáře akcí a jít buď to na podzimní konferenci, nebo na letní konvergenci, nebo na nějakou jinou akci. Taky se pořádají takové jakoby brigádky, které jsou zdarma, na rozdíl od jiných akcí. To což jsou ty t- pět P? Pět P, ano, což je přátelské permakulturní pracovní <laughs> pohodové potkávání, tak nějak zhruba. Krásný, krásný název. Tady. No, takže prostě na některou z těchto akcí můžete dorazit a najdete tam
0: určitě zpřízněný duše. Mhm, tak to pět P mě hodně zajímalo. Myslím, že to mají i na Slovensku obdobu těchto setkávání. Ano, a tam se to jmenuje Permatak. Ano, Permataky mají, ano. To je bezvadný. Tak, ještě se zeptám, vlastně mezinárodně se konají tzv. konvergence. To jsme, myslím, možná už minule i říkali. Ty se konají jednouročně? Je to tak, že
1: evropská a světová se koná obrok. Takže máte jednou za dva roky evropskou, jednou za dva roky světovou. Ale jak jsem říkala minulé ta světová... Letos by měla být v Jižní Americe, ale já to teď nesleduju, nejsem si jistá, jestli tam už byla nebo bude. Ale teď někdy listopad, prosinec by tam měla být. A bylo to na téma právě mládež a permakou, ale nevím, jak dalece se to přesunulo online, protože mm. teď je snaha opravdu nelétat letadly a přesouvat ty věci online, tyhle ty mezi
0: a ta konvergence, tam se dozvíme, co, kromě teda permakultury. Jsou tam ještě jiná témata, se tam probírají, kdyby někdo se tam chtěl vypravit? Ono přece jenom to je, chce to trochu plánování a financí.
1: Tak určitě permakultura souvisí se spoustou věcí, prolíná se se spoustou oborů. Vlastně je to taková mezioborová záležitost, takže určitě se tam dovíte spoustu z ekologie, sociologie, ze současného stavu světa, z ochrany přírody a většinou hodně, co jsem byla na těch konvergencích, tak hodně se probírá ta sociální stránka, takže udržitelný komunity, nehyrarchický komunity, nenásilná komunikace, dračí snění a takovýhle věci tam určitě budou.
0: A přírodní stavitelství, že jsem viděla i nějaká videa, že tam jsou i nějaké praktické workshopy třeba. Přesně tak to je.
1: Ale myslím, že i předem se dá zjistit, jaký bude zhruba program. Většinou spíš oni řeknou, jaký tam budou vystupovat, takový ty hlavní řečníci, ty hvězdy. No a z toho zjistíte, co vás teda zajímá, že jo, jestli to je ono.
0: Uh-huh. A pak velké téma pro mě je, nakolik se všechny ty znalosti permakulturní a ten přístup dostanou do konvenčního vzdělávání. Když si vezmete tam, už by se dalo začít od školek, vy sama začínáte se školkovými dětmi, řekněte, kde učíte.
1: <laughs> no tak to je mateřská
0: školka v Arabské
1: ulici, kam chodili moji vnoučci, teď už tam chodí je ten mladší, ale dělám to ve spolupráci s učitelkou tam mm-hmm. jí, protože sama bych asi ty děti úplně neudržela, jako <laughs> jejich pozornost. Spíš vymýšlím třeba, co by ty děti mohly dělat. Tak to určitě ano. Existuje celý program děti v permakultuře. V roce 2018 byla v Praze konference na tohle téma a existuje mezinárodní iniciativa, zase najdete si Children in Permaculture na, na webu, myslím, org, že to je. A tam je spousta rád. A vyšla v češtině knížka, která se jmenuje Manuál, jak sdílet permakulturu s dětmi. Takže tam máte přímo typy, jak na to. Ono se to tak strašně moc nelíší od běžné environmentální výchovy, která podle mě je na dobrý úrovni u nás. Ta není špatná. Ale ta permakultura tam přispívá něčím navíc. A to je jednak ten design. Protože permakultura je systém designu. Takže i ty děti mohou designovat sami. A jednak etikou, permakulturní etikou, protože to je zas něco, co jakoby schrnuje, jak bychom se měli chovat. A není to jenom, že máme chránit přírodu, ale je to, že zároveň máme začlenovat člověka do těch koloběhů, aby vzniklo něco trvale udržitelného. Takže tohle určitě existuje, je to k dispozici. Potom na těch vyšších stupních asi je to teda horší. Ale třeba v Brně existuje na Masarykově univerzitě, ale nevím přesně, kde tam, nějaký seminář permakultury, což vede Dana Křivánková. A na jiných školách si myslím, že spíš to bude v oborech, jako je agroekologie třeba na jeho české univerzitě. A takže
0: se tam možná ta permakultura zmíní, ale nejsem si jistá. A když byste byla třeba v rámci té permakultury CZ tředsedkyní spolku, snažili jste se oslovit vysoké školy třeba a nabídnout jim svůj příspěvek třeba do přednášek... My, jsme, ten program. my
1: sami jsme asi neměli úplně cílu, protože nás nebylo tolik a nestíhali jsme, ale skutečně se v Praze v dole na uh, vysoké škole zemědělské objevila skupinka lidí, kteří to tam propagovali, a dokonce tam zorganizovali takovou letní uh, jako seminář, to byl dejme tomu. Mm-hmm. Myslím, to byl týden permakultury, kde my jsme taky nějak přispěli. Takže někdy to vychází od těch studentů nebo jakých mladých
0: asistentů na těch školách, že něco takového udělají. Tak to je super, to ráda slyším, protože tam si myslím, že to začíná, vlastně, aby jsme začali s těmi dětmi, jak je to důležité. A ještě se vás zeptám, potom samozřejmě fungují různé další spolky a komunity, jaké byste nám doporučila, co je třeba zapojit nebo sledovat.
1: Ten spolek přírodní zahrada, jak jsem říkala minule, to je taková věc, která je přístupná opravdu každému, kdo má zahradku. Takže to je možné se podívat na web, navštívit ty ukázkové místa a zapojit se třeba se svojí zahrádkou, nebo se aspoň snažit ty zásady mm-hmm. dodržovat. To je jednoduchá věc. Potom existují, to jsem taky říkala, minule, komunitní zahrady, kdy si najdete zase na mapě mm-hmm. nějakou blízkou a zapojíte se. Potom je možný, když byste vážněji se zajímali o takový opravdu ekologický způsob života, tak se i zajímat o ekovesnice vznikající třeba o zemi souznění,
0: souznění.cz. A už tam funguje země souznění? Kolik má obyvatel? To vlastně je
1: pozemek, který koupili, myslím, že je to asi 20 hektarů, kde bývala sudecká vesnice, která pak mm-hmm. se úplně vylidnila, zanikla, zarostla lesem. A oni tam zatím mají asi pár maringotek a nějaký políčko a jednu zodolu, která jim tam vydržela ne- nezbouraná. Takže zatím vlastně se tam moc nebydlí jenom několik odvážlivců tam bydlí. Ale oni dělají hodně setkání, dělají návštěvní dny, dělají třeba zimní setkání někde jinde, že jo, kde se ubytují někde v Krušných horách. A prostě je to zajímavé a můžete mezi ně takhle proniknout, stát si jich podporovatelem mm-hmm. A myslím, že vás přijmou z jako <laughs> když třeba nebudete přímo tam chtít bydlet. Takže to je možnost. Pak je ještě zajímavá možnost, která velmi souvisí s permakulturou, podle mě, a to jsou systémy místní měny a směny, neboli lec. Ano, ano. Local Exchange Trade Systems. A to
0: nějakou fungující teda? No, vás? v
1: Praze je to pralec. Já jsem tam dokonce zapojená jako takzvaná průvodkyně, že vás tam můžu iniciovat, když byste chtěla.
0: Výborně. A no co a to teda obnáší?
1: Obnáší to, že online si uděláte svůj účet a tam nabídnete třeba tři nějaký služby anebo výrobky,
0: cokoliv. Mm-hmm. Nebo přebytky ze zahrady. Přebytky, tak, mm-hmm.
1: něco a naopak tam něco požadujete, nebo si prohlížíte ty nabídky a zase si něco jako berete. A místo korun se tam používají tzv. prašce v tom pražském systému. A vlastně byste je neměla hromadit, já teda bohužel hromadím Pražce, protože většinou toho víc jako nabízím, ale nemělo by to tak být. A funguje to momentálně, je to trošinku ospalý, ale když opravdu funguje dobře ten LED systém, tak se ty lidi scházejí, dělají různý výměnný burzečky, různé společné akce a tak, takže to je taky dobrá věc. A nemůžete založit i svůj LED systém, protože ideální je, když je to místní, lokální věc, a dokonce ta Praha si myslím, že je na to hodně velká a že by bylo lepší to třeba udělat pro Nusle nebo pro Hanspolku hmm, u nás. Hmm. Takže každému je tahle možnost otevřená.
0: To myslím, že i na vesnici takhle to probíhá vlastně neoficiální cestou, kdy kolikrát člověk nemá mouku, tak si doběhne pro mouku a se vajíčka místo toho. To
1: je přesně to. Vlastně podle mě to vzniklo z nostalgie, kdy ty lidi na západě, jak se pořád stěhují a ty jsou přetrhaný, tak vlastně se jim po tomhle stískalo, tak si to vytvořili trochu uměle. Musíme tomu pomoct.
0: Krásný, to je taky hezká iniciativa. Potom další, teda to už jsme trošku zmiňovali, jsou sociální sítě, kde se můžeme vzdělávat. Sledujete nějakou konkrétní skupinu třeba na Facebooku? Určitě ano, hlavně na Facebooku, protože na Instagramu
1: jsou taky, ale tam je to víc víc těch obrázků, většinou méně textu a je tam méně možnosti, nevím proč, ale tam bylo méně možnosti se tak popovídat s ostatníma. A na tom Facebooku je to docela dobrý. Takže... Tam jsem asi v 20 různých skupinách a sleduju různý stránky. <laughs> tak <to> je dost? <laughs> Cela hodně, no.
0: <laughs> Že Určitě Spolek permakultury má taky svoji... Uh,
1: má spolek taky spolek stránku, skupinu, ano, no. pak je tam ta Akademie Permakultury.
0: Mm-hmm. Nebo Soběstačnosti. Taky,
1: soběstačnosti. to jsou vlastně dvě různé iniciativy, mm-hmm. takže i Soběstačnosti. Ano, v je mezi stránkou, kde vlastně oni spíš prezentují ty svoje aktivity a mezi skupinou, kde spíš ty lidi mezi sebou si povídají. Že? Takže vlastně snaží se jako uplatnit v té skupině. No a jsou tam teda ty, ty většinou jsou to ženy, teď takové mladší ženy, které vstoupily jako na tu dráhu učitelek a tam takhle působí. A ukazují, no, ukazují tam také, co se jim třeba podařilo tak, takže to je pěkný.
0: To se mi moc líbí, že nastupuje další generace a permakulturní české kolečko se stále otáčí. Přesně tak. A teďka jakoby na závěr doporučení pro někoho, kdo teda se mu permakultura líbí, jak má začít z toho všeho, co my jsme tady vyjmenovali.
1: No jestli už ten člověk ví, že se mu permakultura líbí a už má třeba něco načteno, tak se může směle přihlásit na ten úplný kurz permakulturního designu, o kterém jsme mluvili, současnosti vím o Jeden učí Katka Horáčková ve Žďárci u Skupče a nevím, jestli ještě i v Praze. Je to několik víkendů každopádně. A druhý učí Denisa Tomášková a je to v Praze formou večerní školy a je to kombinování s nějakými víkendy. Takže když se podíváte blíž na stránky Akademie permakultury, tak si můžete vybrat, co vám víc vyhovuje. Třetí možnost je zajet na Slovensko. A nebo
0: do Británie a pak už dál a dál.
1: Určitě, a nebo pokud vládnete Němčinou, Frančtinou, tak tyhle země určitě pořádají také tyhle kurzy.
0: Evi, já vám moc krát děkuju. Jsme rádi, že jsme to, nebo jsem já ráda určitě, že, to, že jsme to takhle probrali a zorientovali se v tom, jak se můžeme vzdělávat v permakultuře. A budu se těšit na nějaké naše další setkání, kdy si vezmeme další témata. Děkuji za pozvání. Mějte se krásně, na Nashledanou.